0: 大家好，同路不迷路，我们是同路人。我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客，在这里我们一起认识有点东西的姐妹，在这里我们一起探索女性的多种可能。我是瓜姐，可能是北京最会传饭局的广告人。我是近期沉迷听播客和制作播客的 Sherry。关注同路人，前行路上不迷路。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 Fellows” 与我们联系。
1: 我觉得，前面哪怕有一个片头，我还是会下意识的说：“大家好，我是瓜姐。”
0: 目前第七期的形成习惯了是吗？
1: 对，我们录到第七期节目，终于有了一个相对固定的风格也好，或者说是口号定位
2: 。这个还是好的，这需要，<笑>啊、真的需要需要管，啊、这需要就让大家觉得很亲切，对对对特别亲切。<的>因为我是从小听广播长大的，你一听到这个，你就觉得啊，我好朋友又来了
3: 。噔,噔噔
0: 噔噔噔。<笑>
1: 今天其实是想给大家去介绍一位，或者说是希望大家能通过我们的节目去认识一位非常非常有深度、厚度，且我认为极其开放的一个状态的姐姐。我跟姐姐其实是认识有将近三四年了，但是是在今年的七月份才是有一个结缘。姐姐叫王淑晶。当时我是处于一个人生比较迷茫，或者说是一个比较重新开始的状态，去找的姐姐。我跟她直接说：“姐姐，我能请你喝杯咖啡吗？”哦，最后的咖啡好像还是姐姐买的单。但
0: 我觉得这样先请王
2: 淑金姐姐跟大家打个招呼，要不然她不方便接话。大家好，大家好，因为我已经有好几个问题想问那个呱呱了。<笑>哎，呱呱，在你这个做广告事业这么成功啊，有这么多优秀的朋友，然后人生转型的时候，你为什么要邀请那个跟你见过两面的卖保险的来和你？交流呢，<了>度过一个珍贵的下午。呱呱，我觉得反客为主了。呱呱可能刚才没有介绍哈，我和呱呱呢，我们俩人是在现在已经关门的大悦城城的那个新元素认识的。哦。<笑>是我的一个朋友，是呱呱的，应该是朋友和合作伙伴。呱呱当时是要买保险，我是去那儿卖保险了。<笑>虽然过去我和你们是同行啊，咱们都是传媒人，嗯、就是当时其实呱呱给我打电话的时候，我特别开心，嗯。对我就想，嗯，最喜欢聊这个人生话题的我，然后被一个呃又很熟悉、印象又很好，但是之以前没有交集的朋友，邀请我度过一个喝咖啡聊人生的下午，我就太开心了。所以我一直，刚才我就一直想打断他问，为什么要去找一个卖保险的谈人生啊
1: ？其实当时我的状态，呃，确实经历了一些不是特别好的事情。不管是工作层面的还是感情层面的，是在一个人生重新洗牌，或者说是在一个比较安静的一个状态，我在想说，我想跟一些我之前没有深交过，且我认为能给我提供一些来自于不同年龄、不同的身份给到我的一些力量，我不是说带着问题要答案，嗯。我是想看看这些人身上的故事，这些人身上发生了什么？他们在这个年纪和我这个年纪分别是什么样的？我其实想要的是力量感，不是答案。我刚我刷朋友圈嘛，就是可能看到姐姐发了一些很生活的东西，发了一些我认为哇，我要是这个年纪我也是这样，那就太好了这样的状态，我才主动跟姐姐说，我说我能跟你喝杯咖啡吗？而我又是一个。非常擅长就直击主题的人，我不会跟你客气说啊，你好，呃，我最近怎么怎么样，你最近怎么怎么样，我觉得没有那个必要。呃，
2: 那样的都是，比如说有一些这个我的同行，我的同行哈，想拓展到客户身上用这种手段。对对对
3: 对，但我觉所以我
2: 特别高兴，就是呱呱邀请我一起喝咖啡，然后我们能一起谈人生，因为这个是我最喜欢的一种交流方式，就是直接，然后我们能够。不管我们之前是一个怎么样的相遇方式，我们能够直接去谈一些特别重要的话题。对，嗯
1: ，然后当时我在那个咖啡馆就听了姐姐的故事，我觉得不是说姐姐教给了我什么，或者说是她向我传递了什么，而是她用她的故事去告诉了我没有什么可怕的。我记得姐姐当时就有跟我聊嘛，就是讲到自己从大学毕业进校园当老师。嗯可能很短的时间就出来去电台做主持人，在把电台做得非常之好的情况下，毅然决然抛下之前的一些所谓的光环，一些所谓的成功，嗯、选择了一个全新的赛道，从天津来的北京去做媒体，从小编开始一直做到主编，再然后又经历了一些这种人生的比较大的事情，转折，倒没事全被我赶上了。<对><笑><笑>所有的这种世俗意义来讲的
2: 倒霉的东西，好像咱咱们都遇到过。呃、嗯嗯，洗牌了好多次了，对，嗯、就是无数次的牌被推倒了。嗯，对。所以
1: ，我其实当时，嗯、呃，跟姐姐聊完以后，给我的感受就是，我又身上重新注入了一些力量，在我本身就在做一些自我的复盘、自我的一些思考的时候，得到一些来自于外力的助力。外界的助力对我来讲，我觉得是一件非常
2: 幸运的事情。就是同感的，<对>就是我和呱呱度过的是一个同样的下午。嗯，就像咱们这个同路人的节目，就、嗯
3: 、<笑>
2: 就是就是每个人真的，因为因为我特别喜欢广播，<笑>我会觉得在现在咱们叫做播客啊，因为我是觉得在所有的媒体里，就像呱呱刚才有介绍过，我是从学中文的，从大学毕业就开始做媒体，大学二年级我就开始去做学生杂志了。嗯然后大概四年级呢，毕业之后就是国家分配。我介绍一下我的出生日期啊，我是一九七三年出生的。对对
1: 对对，刚刚过完。对
2: 对对四十九岁生日，<笑>我很怕一会儿聊到一些可
1: 能零零后没有听过的名词。对，其实其
2: 实，嗯，对我现在特别愿意告诉别人我的年纪，我还也特别愿意我们那个高中同学三十年聚会马上来进行。嗯，是因为我那次见面的时候，呱呱就表扬我了，他说：“姐姐你，你作为一个传媒人，为什么你发的照片不能稍微的做一下合适的处理，<笑>或者拍的精心一些呢？你看你本人的状态比照片好多了。”哎呀，我太开心了。哦呃，对，就是我是一个很愿意去展示一下，我现在这个四十九岁了，还，我的这个体脂，我的这个肌肉线条，啊、还有我的这个马甲线，还有我的这个，啊、呃，基本上都会被大家表扬成是这个八零后的状态，呃、嗯，这个对，还有就都不是凡尔赛了，就是直接赛一赛。
0: 对，我在想我们的播客上面能不能放张姐姐的照片。嗯、可以啊，
1: 就是我健身
2: 房的那种。<笑>没问题，太,
1: 太嗯，其实姐姐当时呃那天下午给我讲的故事，我觉得我最大的感悟是，她从世俗意义上面的这些所谓的跌跌荡荡、高高低低、起起伏伏，和追寻内心的这种的。几乎是完全成反比的一个曲线吧，还是说其实也是正正向比的一种？嗯，反正比这个股市更难以理解，就是
3: <笑>
1: 确实是是是是这样的一个状态，就是能从姐姐身上看到两条线的不同的变化。和这个变化自己的一个
2: 最终的沉淀下来。哎，所以特别有意思。刚才呱呱说的这个两条线，就涉及到自我介绍的问题。对，如果自我介绍就会有两个版本。嗯，这两个版本可能截然不同。一个版本是这个人出生在一个知识分子家庭，出生在这个大都市天津，然后学中文的。毕业后呢，不愿意去分配的重点高中当老师，追求自由，电台的调入他不去。呃、啊，然后。当时男朋友的爸爸给找的出版社的工作，他也不去。他自己考上的那个杂志社呢，那个是天津《时尚》那报刊总社，他也没有留下。马上要结婚了，呃，有一个月层的房子都有了，他也没有要。二十七岁来北京了，成为第一代时尚媒体人，从小编当到主编，然后然后还拥抱朝阳，从事了互联网和移动互联网。然后中间他还追求理想，中间辞过职去藏区驻山。呃，修行追求活法，这是不是听上去像是那种很励志的所谓的故事啊？后来又参与过创业公司，然后毅然转型，在人生的后半期追求更为落地的生命的意义。他去做保险了，因为他觉得这世间除了生死，全都是闲事然后人生逆转，返璞归真。现在保险也做的不错，是 M D R T 有0百位客户，哇，这是一个多么的敢于突破的人生，这是一个描述版。但是还有另外一个版本，这个另外一个版本就是，呃
1: ，这样我用我尝试用我父母的角度来说一下这个故事。嗯，如果是我父母的角度，就是太不懂事了，太不稳定了，太不听话了，太不听劝。其实你
2: 父母就是我哥哥姐姐嘛。对，对对对，对对对对对对这是第一个故事啊。嗯、但是这个故事呢，比较适于。比如说前两天啊，有一个门户网站，我们有做一个“杯酒话人生”的节目，就让我去讲我的故事了。哎，这故事看上去还是一个蛮勇敢的、挺能突破的故事，这是一个故事。但是还有另外一个故事，是完全不同的版本，但是都是真实的哦。第二个版本就是一个人觉得毫无用处的中文，大学毕业之后呢，本来是可以有稳定的工作，他没有去做老师，然后呢，电台的工作他也没有去。杂志社的工作没有去，他也出版社的工作他也没有去。五六年的这个感情可以在天津开始稳定的生活，他也没有去。然后他来到了北京，他做了这个时尚媒体，努力的工作，从小编做到主编，十年工资翻了十倍。可是他现在是一个什么样的人呢？他没有房子，他住的小区是他曾经买过的房子，卖掉了以后，从业主变成自如客自如客。对，他在北京，他是七零后。他在北京二十二年了，他在北京没有房子，他卖掉了他的房子，然后现在租的房子是他以前是业主的小区，直接从业主变成自如客了。他曾经在 CBD 有自己带储藏室的独立办公室，可是现在他在保险公司就是一个普通的代理人，连自己的办公桌都没有。他自己的朋友呢，都是在北京差不多有两套房子，还有一套阿那亚的，呃，或者是还有一套那个呃云南的山水间的。他就是一个自如客，他中间有这个辞职上山，然后下山之后就，在这个移动互联网行业里面经历了期权与维权的种种的这个斗争，呃，在北京不是没有房子了吗？那、呃、这个故事也是非常的戏剧，就是我在北京买房、卖房、和租房的故事，渗透了北漂的这个漫长的历史啊，就是很多七零后现在可以躺平的原因，就是因为他们在当时买了房子。我是跟他们一起买房子的，但是我是卖了房子，但是后来我就不讲中间很多的戏剧性了。总之，我原来的理想是我在四环四惠地铁站附近要一个一百四十平的房子，那现在我大概租了一个这样的房子在住啊。现在的这个情况是，我是有一个一百四十多平的房子，但是是在香河
3: ，<笑><笑>
2: 就是就是在北京之外的七环，然后大家都知道，就是这两个资产相差是多少的这个比例。然后中间又经历了怎样的戏剧啊？最后他卖保险了。<笑>这样，我们如果对这些更戏剧性的故事感兴趣了，欢迎来微博找我们。<笑>所以，所以其实也没有什么太多的戏剧，就是因为人生够长了。来北京二十二年，你经历了很多的成长周期，大家都会经历的。这个职场上的这个求职，个人的发展，我怎么能够通过工作实现价值的实现，财富的自由？对他以前，对,对他以前出门姐姐都不坐地铁，现在他每天坐地铁，就是各个的这个地铁线都已经捋得很熟。我我跟姐姐认识也是因为保险，嗯<笑>嗯，<笑>嗯然后我也跟姐姐一样，以前从来不坐地铁。啊，对我们俩，我有一次跟瓜聊过，我们俩不坐地铁这个，我终于找到了共鸣，就是我们不是娇气，我们不是。不是坐，不是不接地气，不坐地铁，是没有那个意识。就是因为当你从事传媒工作、创意工作，你特别忙，时间对你来说就特别重要。又或者是我宁愿在车上堵
1: 着思考一下，有个独立的空间休息。一下、嗯嗯。对，总之就是文艺创意工作者吧。因为我今年第一次坐地铁的时候。差点晕人。当时我跟姐姐，<笑>我们俩是去去了一个集市，对，从一个集市出来的时候，遇到了晚高峰期的望京地铁站，我当时就死死的拽着姐姐的手，我说天啊天啊天啊，我不行，我真的要倒了，太晕了吧？怎么这么多人？是真实的身体上面的肉体上面的晕眩，不是说我内心的矫情，是真的晕。说什么而我
3: 跟呱
2: 呱就是特别碰撞的一点，就是我四十岁的时候，就是在两个律师的协助下，和我当着副总裁的网站进行了激烈的这个碰撞。当时呢，会有人问说：“你还想回到互联网行业吗？”我特别斩钉截铁的回答：“不想。”然后，总之吧，经过一百二十天，我就是得到了算打了一个平手。我觉得我赢回的是公正和尊严。嗯，但是从那以后我就必须得坐地铁了，因为咱这个收入中断，对吧？咱们还要出，就是你你从小编做到主编，然后从传统媒体做到这个互联网媒体，你下一步往哪儿走啊？你没地儿可走了，嗯，你只能跳伞了。咱还没买这个伞，那就时间突然停下来。我从国贸那找完律师，我要坐地铁，然后我被地铁挤下来了，然后蹲在站台，我真的就要哭了，然后。按照过去的习惯，回了国贸，找了个咖啡厅喝了一杯，安抚了一下自己。<笑>那个是我在四十岁，就是我将近四十岁的时候，人生大家都在迎接巅峰哈，但是巅峰即悬崖了我。我<笑>对，所以呱呱所谈到的洗牌，真的就是无数次的推倒洗牌。所以我们今天，我
1: 跟 Sherry <笑><我跟><笑>特意把姐姐邀请过来，其实是想说去提问，就是把我跟 Sherry、嗯、<跟 S><笑>遇到的一些问题。向姐姐去请教，或者说是去学习也好，就不管怎么样，姐姐比我们都大了将近二十岁
3: ，我觉得
2: 还是可以去有这种<笑>嗯，对，其实其实真的，我觉得就是一种交流。我们愿意跟一个人交流，可能会觉得，哎，我想去这个地方，他去过
1: ；我想爬山
2: ，对对对他爬过这座山。
1: 对对，嗯、或者是我推荐了这个吃的，你们
2: 会愿意去相信。嗯，就大概是这个逻辑吧、嗯。所以其实就是我觉得这两个版本融合在一起是一个非常真实的我。常常因为因为我现在服务的客户大概很多都是我过去的朋友，就是我同样的年龄，然后事业非常成功，家庭非常完整。哦，我得补充一下，我有一个灵魂伴侣啊。好多人听完我的故事都说，哎，这个人这么自我又特立独行，他肯定是没有嫁出去啊。不，我这个<笑>灵魂伴侣是，呃，我们两个人一直就是剑走偏锋的。对，到饭馆里吃饭，人就说一看你们俩就不是一般人，就就是这么这么样的一种状态。所以其实真的是看一看一个我们主流价值观所认为的一个标准的四十九岁的人，他应该怎样生活。包括我自己小时候所设想的，我我跟瓜瓜应该说，我当时设想的是我应该是从事着传媒行业的高管工作，世界各地到处。云游，因为从事的是时尚行业嘛，所交的朋友还都是有品位又文艺的人，对，然后也是像我现在的朋友一样，有度假的房子，世界各地的旅行，在我的人生设计里绝对没有现在的我的这个样子。但是现在的这个现在的你
1: 的这个样子，对于三十岁的我们来讲的话，是我们所向往的，就是我并不认为这样不符合所谓社会主流价值观，那又如何呢？有几个符合社会主流价值观的49岁的有马甲线？
2: <笑>我
3: 要保住我的马甲线。<笑>有有几
1: 个符合社会主流价值观四十九岁的，依然能够经历如此之充沛，保证每天的运动量，保证每天的深度的交流和思考呢？
2: 然后，然后以及阅读，大量的坐地铁，然后东南西北的走呢
1: ？我觉得这个事情不存在高低。嗯，当然了，我也不是说符合主流价值观的四十九岁就不好的意思，只是我认为说，我是否在这个状态下面自洽
2: ，我是否接受，我是否 OK 就可以了呀。所以有时候就觉得特别有意思。我们常常在出发的时候会设想一下这个路上的风景以及我们想要到达的终点，但是我们常常在路上呢，是远远超越我们想象的，而我们到达的那个一站一站，真的是远远是我们想象力之外的事情。这其实就是我想问姐姐的第一个问题，我要 Q 一下主
1: 题了。嗯、就是也许当我从 A 这个地点去 B 这个地点，嗯、a 和 B 这个地点完全不一样的时候，比如说 A 这个地点可能它是你之前的一个生活的状态，嗯嗯、而 B 这个地点是我们设想中的或者说是我们看到的不一样的生活状态，但是呢。嗯所有人都在告诉我们摸着石头过河，嗯，但没有人告诉我们这条河里没有石头怎么办？这条河里是刀怎么办？这条河里是玻璃怎么办？我要去河的对面，我怎么去在这个路上嗯走下去？嗯、或者说是我一定要去对面吗？嗯，我看到对面了，我看到对面 B 的这个地点，哇，是我想要的，是跟以前不一样的，但那、啊、这条河怎么办呢？这里面是玻璃渣，这其实是我当时七月份有跟姐姐聊过的问题，姐姐当时给了我非常有力量的一个话，我觉得其实，但是现在问题
2: 又不一样了，现在的我也不一样了，好好好好现在其实是这样，就是我们首先每个人的河都不一样，对，嗯，然后还有一个就是每个人他过河的方式也都不一样，那就把这个河假设为，当时我来到北京可能是我人生第一次最重大的转变吧。就是你决定半连根的拔起，在一个陌生的没有任何人脉基础的这种土壤上，甚至我当时我记得刚来北京时，我就带了一千八百块钱，完全不知道在北京的消费多少钱是够的。哦，好在就是我们家比较近，我当时呃，我是当时买房还比较早吧，二零零二年就买房，那时候哎，你们五千块钱就可以买在四惠地铁站旁边，但那个时候的五千块钱也挺多的啊，对对对，是是就是。我站在那条河边的时候，我不知道这条河有多宽，我不知道这个河里面有什么，我都不会游泳。那我我就站在这儿了，我就觉得我要过去。这个河对岸有我想要的生活。我现在就回忆那个时候，我想要什么样的生活呢？我们这个七零后是看三毛的书长大的，嗯，对我就是就当然有两种人，啊、好像一种是看一书的，一种是看三毛的。然后看一书的都大概会成为精英女性吧。
3: 然后看三毛的就是就是如果这
2: 般的比较不靠谱，但是当时我所描绘的一个生活状态，就是我现在的主流客户、我周围的朋友以及我以前的同行的那个状态，就是优雅的、有品位的、环游世界的、过着有品质的精神生活以及物质生活的中产以上阶级。那我当时想的是，我通过我的专业的成功，能够在精神上自由的表达自己。咱们做传媒和创意的人，那比如说我做杂志，我做出好的作品、好的选题，我和国内最优秀的设计师、最优秀的这个企业家，能够在一个场所中工作，在一个空间中交流。我所想象的就是这么一个标准的有文化品味，有精神境界的中产阶级以上的生活呀，都具体到四环的房子有多大了？但是这种人生的剧本就是非常戏剧性的被毁掉了。二零一零年，我卖掉了自己的房子，然后我上山了，然后下来之后发现，互联网在挖我去做高管的时候的三年前就给我社缴社保断缴了，呃<笑>、啊，然后你就没有办法了。你本来可以买个一百四十平米通州的，你现在你。买了个一百四十平米香河的，大家都知道这差了一个阶级。我就有一次看到一个特别残酷的一个说法，他说：“知道吗？你的淘宝收件地址暴露了你的阶层。<笑>”我有一次在网上看到了这句话，嗯。嗯
0: 其实回到刚才的瓜姐提的这个问题，我觉得我也其实现阶段也在面临这样的问题。就是舒金姐姐也提到说，其实每个人过这条河的时候，这个是碰到了玻璃碴也好，还是说石头也好，它其实问题不一样。我觉得我最大的问题就是家庭，我怎么跟我父母去沟通？就比如在人生遇到重大的抉择，在遇到问题的时候，我是否应该跟我的父母去讲？跟他们去沟通，让他们知道我现在的一个状态
2: 。其实，山水提出的一个问题就是，嗯、你不是一个人在过河，
0: 对
1: 你
2: 不是一个人在过河，你带着很多人的期许，
3: 嗯
2: ，很多人的要求，很多人的瞩目，然后很多人的遥控。哎，你不能往这步走啊，那河水太深，你得往这边走。所以，其实。真的是，我们也不是绝对意义上的一个人在过河。有些人他已经有
0: 了丈夫，有了自己的家庭，嗯、有了孩子，这个时候他可能背负的更多。那从我的角度，我是未婚单身。嗯嗯
1: 有一个特别浅显的故事，这也是我的人生准则。嗯，为什么在飞机上面的那些安全片都会说先照顾好自己，再去？帮助身边的人，嗯、就当遇到问题的时候，什么飞机跳伞呀、降落，嗯、宣传片里面一定说的是先照顾好自己，再去帮助他人。这个他人包括了跟你一起在飞机上面的你的孩子。嗯，因为但凡你自己可能都没有完全说我安全的情况下，你拿什么去保障其他人？我一直以为我是自己一个人过河，直到到三十岁的时候，我发现。其实我也会受到来自于父母的影响，嗯、来自于家庭的影响，甚至我以为我可以用钱解决，比如说父母生病的问题，父母看病的问题。但是事实上，当我妈妈真的出现身体问题的时候，嗯、我还是得自己亲力亲为，跟钱或者说是跟你干的事情已经没有关系了，是你必须要去承担你的课题。聊得好
2: 像有点偏。嗯，我特别理解。嗯，对，就是
1: 关于，嗯、但是说跟父母去交流沟通，我的点是在于。除非我已经处在一个相对稳定的一个状态，在此之前，我是不会跟我的父母去沟通太多细节的。因为当我自己都不安全的情况下，我没有办法把这种东西去传递给他。但是我会是属于那种，当我经历过了，结束了这个事情，有了定论，有了确定性，我才会去告诉我的父母。包括我分手这种事情，嗯，我也会基于是我的情绪、我的状态调整好了，嗯，嗯才会去跟父母说，嗯、而不是在我还很崩溃、嗯，在我不开
0: 心、在我如何如何的一个情况下、嗯、去说，这是我的点，不太一样的东西。就我的问题其实是，嗯、你去做重大抉择的时候，这个抉择其实有可能影响到你的父母，你跟父母之间的关系，你跟父母，比如说举个例子吧。就是出不出国？对，或者是说你要换一个城市生活嗯嗯。明白。那我现在在北京，其实是离我的老家非常近的，有任何事情我都能迅速的赶回去。但是假如说我现在有一份非常好的工作或者怎么样的机会，我要去深圳了，那其实这样的距离是非常遥远的。那我是不是需要跟父母去商量一下，让他们去做好心理准备，或者是说跟他们商量一下，他们愿不愿意我，支不支持我去更远的地方嗯？嗯。我的这些决定是影响到他们的，并不是说这些决定跟他们毫无关系。我,我理解，然后告诉只
2: 告诉他结果就行。我理解十二的问题就是，当我走出来的就是走向这个世界去尝试各种可能性的时候，也就是说我选一条河我要过了，但是我的这种责任，然后我的社会关系，我的原生家庭，<对>我又要承担很多的责任。也就是说我的每一个抉择都关乎着别人的感受。
3: 对我
2: 是要多大的程度去？倾向于他们的感受去，或者是取得这个平衡，还是说我以自己为中心，完全可以忽略掉他们的感受、嗯。其实这是一个可以延伸到大的问题，就因为当未来组成了家庭之后，有了伴侣之后，有了孩子，<对>他们和你的关系，然后当你做一个人生决定的时候，他们的感受和现在咱们做一个决定，父母的感受，这个是同一类的问题。嗯、对，就是咱们把这个问题聚焦到哪儿呢？就是聚焦到选择和代价上。就是任何一个选择都有代价。嗯。然后每个人的心中都有一个特别精微的天平，你会默默的在两边去调整这个砝码，以保持一个最基本的平衡。但是落到最后的结果就是，任何一个选择都有代价，没有皆大欢喜的选择的时候，那就是那、就是、一切无常，<笑>那就是会有割舍或牺牲。嗯，比如说父母一段时间的不理解，或者是哦，我为了照顾父母，那我牺牲了这一段时间的个人发展，那我自己是不是能够平衡？就
0: 其实我个人会觉得，我本身也是一个自由的灵魂，我会特别愿意去各种地方去瞎跑。嗯、你知道昨天的时候，完完整整的把你跟阿鹏哥的音频听完了，<笑>啊、但我你知道我听到哪儿哭了吗？嗯、就是嚎啕大哭那样的。嗯、就是你在机场的时候收到了消息，就是你的母亲生病。嗯、然后因为跟我的经历是特别相似的，嗯、我是在伦敦的大巴车上收到了我妈妈给我发的消息，嗯、说我爸生病要手术。然后我当时唯一的想法就是，我立马买一张机票回
2: 国。嗯、特别理解啊，哦、包括阿鹏叔，阿鹏叔更是自由的灵魂了。这里插播一些，就是阿鹏叔是呃著名的，就是国家电台的主持人，然后他是一个追求自由的这种典型哈，实现了文艺青年的各种终极理想。从小城市来到大城市，从大城市来到北京，做到全中国最好的电台，是中国最早的一个播客。然后为了追求更多的自由理想和学习呢，又去了新西兰。嗯、呃，然后很有意思啊，在那边又能够各种工作都尝试，包括去加油站做咖啡师。然后他的节目有很多人都在听说，包括网易的丁磊都在听。但是，就是文艺青年的背后没有平衡和割舍嘛。那天阿鹏叔跟我说过，说想回国待一段，因为父母年龄大了。嗯嗯，
0: 嗯我当时就是有一个特别大的感触，就是六个字：嗯，父母在，不远游
2: 。所以这就是你的选择。<后>我觉得申儿提出的这个问题就是真的。当我们去追求自己一种目标，对，尝试自己一个可能性，我们从 A 出发，给自己规定了一个 B， 然后。好，这条河就是流动和变化的种种因素。对，在表面，<对>那水底还有种种挑战和考验，甚至还有深渊，我们不知道。但是我也不知道我的水性怎么样，但是我就是要过去。其实这个时候真的不是我们有形的是这条河，无形的还有我们身上有千千万万条线。大家听完我的故事，会不会觉得哎，你背后是有一,一个特别支持你的家庭？是的，我。们。确实有，我的背后有一个特别支持我的家庭，从我的父母到我的爱人，我的父母就放我来北京了。那我，我爱人就就是我们家属哥呢，那个时候他在做摄影师，转型做占星师。那我就在二零一零年的十月到二零一一年的八月，真的去了藏区的山上小木屋里就住了一年，然后去学习佛法去修行了。好像这个作为一位已婚妇女，就把她老公就这么样的扔下了，呃，而且也对我们俩一直没有要孩子，嗯，基本上这个家务劳动我也不太进行，那我的这个社会责任是不是就是非常的缺失？有一次印象很深嘛，我和我一个当医生的好朋友，我们俩在长安街上散步，同龄人，我当时就正在经历职场的崩溃嘛。就是你走到最后，从夕阳到朝阳，然后挣钱也多了，拿齐全了，等等等等，然后突然间发现这一切，你这房子他给你弄不回来了，你这合同它是一张，呃，大家都懂的，要不然我为什么找律师呢？你你觉得你的人生就会被一只莫名其妙的手，你把你精心走的这一盘棋全掀翻了，这 A 和 B 你眼看就倒闭了，对吧？咱们普通的人都会，大部分的时候咱们都会这么想，我努力工作。我在我的行业里不断发展，我积累财富，我积累资源，我通过我的财富、我的资源、我的成熟，我一点一点实现我想要的生活。我走在这个路上啊，房子没了，工作没了，哦、然后这个就是最基本的生存资料。C B E 办公室没了，公司环电站旁的房子没了，都是被这个莫名其妙的。那当时如果我要是寻找一个答案，我说这个真的，这个为什么是我？因为我中间做过一个小手术，做小手术的时候，我在协和的那个走廊里面，很多人拿到那个报告，那可能有的人就是恶性。我听到的最多的一句话就是“为什么是我？”那时候我也问“为什么是我啊？”我说：“这房子就这么没了。如果是我拿着我当时卖了我那个一居室的房子，如果当时没有他们给我少上的这个三个月社保，我还符合那个政策的话，我就可以去买通州的房子了，而不是香河的。”就是通州的房子现在是八万一平米，小河的房子现在是八千，嗯，那个时候我就是跟我的这个朋友在牢骚，我说我太倒霉了，我说这命运的翻云覆雨手把我这人生就腰斩了，我这快四十了怎么遇见这个事儿？他说我不这样认为，他说我认为你一直过着非常奢侈的人生，说完之后我突然就不抱怨了
1: ，健康的身体，嗯。爱
2: 人，因为我一直特别率性的自我选择，对，嗯、包括到最后就是，可能很多当高管的人都经过劳资纠纷
1: ，对，呃、嗯，
2: 包括这个互联网行业的各种莫名的变化，嗯，然后网上也会也会有一些帖子。当时我的律师都说，他说你真的是非常有意志，非常坚持了，才能有这个结果。我说我不是为了要补偿，我说有一些损失已经无法补偿了，我不可能。有一个通州一百四十平米的房子了，那个是我来北京非常重在意的一点。中国人多喜欢房子，尤其我那么喜欢装修啊、家居啊，一个天平座，嗯。但是我要的是公平和尊严。如果我不尽最大的努力，让这件事情变得有理可讲，得到公正的回答，那我就将带着人生的一种阴影去面对以后我和这种所谓的这种。上层也好，或者是权力机制也好，对峙的时候，我会带着怯懦跟伤痕，这是绝对不可以的。所以呢，就是对那个，就是我在三十九岁快到四十岁的时候所经历的房子、职场，然后第一次找律师，然后对峙，<以>然后就是彻底的归零
3: 了
2: 。嗯，所以我跟山友的问题都有了答案。所谓过河，就是选择和承担，以及接受过不了河。呃，是这样的，是的就是我们这里面一定会存在着未知，<笑>对我们不可能每一个选择都是完美的，什么一脚踩空啊、呛水都是有的，这个是肯定是存在着未知。还有一个就是一定存在着割舍。我来北京的时候也是割舍了我那个多年的青半青梅竹马的很好的男朋友和已经买好的这个我们准备结婚的房子，这肯定有割舍。
1: 对对对
2: ，嗯，就不管是你当时不知道这个割舍是不是你要的，是断腕还是拉拿去吸肉，你不知道这一刀下去是切断手腕还是取出息肉了，你并不知道。但你要做，你就是要做出这个割舍，嗯，就不管
1: 是过河，还是说是作为说我们这种对父母的一些责任义务，或者说你发自内心的，其实都是割舍的东西，会有权衡，会有不确定性。也会有一些我
2: 们没有办法去预知的东西，它不可能有平衡的时刻，<对>只有我们寻找平衡的动作。就像那条河一直在流动，而我们一直在往前走。我我还有一个感受啊，可能这真的是一个将知天命的人才能说出来的。今天在过生日的时候，我就特别反思。你看，我来北京的时候一直努力，我是来拥抱世界的呀，我也想拥有世界。咱们来北京北漂的文艺青年，不都是怀抱着这样的理想吗？无论是物质方面的、精神方面的、生活方面的，还是心灵成长方面的，我就那天我就跟我的最好朋友说，我说我拥有的所有通过世俗的工作的、努力的东西，最后全消失了，就是职场的位置、社会的角色。虽然我我现在认为是，就是我真的认为寿险顾问是一个非常了不起的工作，但是在这个。社会的角色排序里，你总不如一个国际杂志的主编，听上去大家更愿意主动请你吃饭吧？所以呱呱请我喝咖啡，我特别高兴。<笑><笑>嗯，对。然后，呃，社会的角色，呃，然后北京的房子，七零后没有房子，这太悲剧了。没有房子，没有工作，呃，没有孩子，那这个人，这不就是一个 loser 吗？就是第二个版本吗？不就是一个悲剧吗？一个 loser 吗？那我现在所面临的。我就问，我就和我妈妈说，我说我，包括对我的好朋友说，就是当我过生日的时候，我会反思。我说我拥有的最多的财富，其实真的是我原生家庭给我的，比如正直、勇敢、善良，还有相信。就是因为我家是知识分子家庭啊，我爸爸妈妈，你想知识分子家庭在他们那个年代，你们可能都不知道，就包括什么文化大革命都经历过什么。他们始终热爱生活，始终相信，从不抱怨。所以他们给我的这些品质，包括无条件支持我去做任何我想做的事情的这种支持，是我在过这个河的时候，可能有一段时间你会觉得过河的时候，这个父母是坐在你的肩上，他们使你走不远，你得扛着他们，或者是他他们好像在你后面还拿个绳，他还拽着你，有这个感觉吗？有的时候会有
0: 。我是觉得得到的这些东西，父母的支持，可能还有另外一个。理性的原因就是你的父母其实并不，我不知道这样说会不会有冒犯的，啊、就是并不是只有你一个孩子
2: 。我哥哥在美国啊，是吗？啊，还就两个孩子。啊，对<然后 S 2>、嗯、对，对我哥哥在美国也是一直在海外学习，然后今年才回的国内。我觉得其实不是在于家里有几个孩子，还是在于父母的观念。嗯，并不一定是父母的观观念，而是说就是我和像我和呱呱都是,是有现实问题，我
0: 我们都需要考虑自己父母的一些状态。嗯、如果我们远离父母，嗯、父母老了生病了该怎么办？<对>但是如果说我们有一个兄弟姐妹是能够在父母身边，然后照顾着的话，那我可能就会更自在、更自由一些，放心的去走
2: 。呃，这个也都是想象，因为具体问题，问题问题因为具体问题每一个家庭都不一样。对、嗯，嗯、那么咱们还回到这个问题的。最终的背后的那个逻辑，就是你想达到你的目标，你要过这条河，然后你有无数未知的因素，就是面临着不可预知的变化，还有必然要做的割舍。背后还有什么？就是你必须要承担的责任。嗯，没有绝对的平衡，只有这一刻的平衡。嗯、然后这个平衡又被打破了，就好像我在河里，哎，我踉跄了，我努力平衡一下，我站起来，我再往前走。我在这里讲到的我的故事，其实是想插说一个完全不同的其他的概念。就是真的，当我们足够老的时候，你会重新审视你和原原生家庭的关系。曾经以为的负担和牵绊，其实正是我们力量的源泉。我就是在我真的五十岁的时候反思，就是我追求自由，我不要他们了，我要像哪吒一样，就是把骨肉还给父母，我要成为一个真正的独立的自我。但是当我努力的似乎拥有了好多，把自己都穿戴齐整了，然后这一身。行套，不管是龙袍还是凤冠霞帔，被命运的手都给你扯光了。你赤裸裸的站在这儿，你就是原生家庭走出来的那个你。当然，经过成长，你的这个自我有彰显、有完善啊，然后有有升华。对，但是我觉得我最大的财富就是我的原生家庭。当然，我还相信佛法啊，那我就要补充一下，说上一世的我的修行和善业带给我的这些东西，让我成为一个勇敢的、善良的。热情的、充满的、相信的、永不屈服的人，就是具体到八零后的问题啊，就是真的很具体。就是我们两个人，可能未来结婚了，我们两个人有四个父母。你在人生不同的阶段会反复权衡你的想法与你的责任。其实承担起责任也是我们梦想的一部分，不能否认，在内心里面，我们是真心的想希望父母好。嗯，有的时候，我们割舍掉我目前的自由，我目前的选择，我愿意跟他在一起。比如阿峰叔，他要回来陪伴他的爸爸妈妈了。他是多爱自由的人呢！已经去了南半球了，一个 DJ 现在打咖啡了。哦，他还在一家奢侈品店。他说：“我他终于做了穿西服的大叔。”<笑>就是他是一个更把人生可能性走到极致的人。那天我们俩在那录个节目里，他说：“他说我要回来了，姐姐，我要陪我的父母。”这真的是。只有四十五岁以上的人能够 get 到的点，这就像是一个圆，你的心中，你曾经为了自由，我要离开他们，但是心里真的没有放下过他们，所以说也不是一个人在过河。有的时候我们会觉得父母他们像无形的这种绳子在牵着我们，也很难说这个绳子是牵着我们使我们走得慢一些，还是说这个绳子牵着我们使我们走得稳一些。但是我们始终和他们是在连接着的，嗯，有形或者无形，或者是我们意识到。这个东西到底有多重要，或者是它是压力还是动力？这个会在我们成长的过程里面不断的反刍，不断的去重新理解。这个就是未来需要时间去体会的事情。还有一个就是每个家庭真的都不一样
1: 。我的感受其实就会更明显和直观一些。嗯，我曾经是非常之叛逆，就是可能也不算非常之叛逆吧，就是对于父母是非常之不理解和不接受的。嗯但是呢，我这些年不同的阶段、不同的事情，对于我跟父母之间的关系认知是完全不一样的。几乎每隔个两三年都会有一次更新，嗯，几乎每隔个两三年都会有一次。哇哦，我是多么幸运的人，<对>就是会有这种认知。我我认知的比较晚，四十岁以后才认知。刚刚舒晶姐姐说。就是原生家庭给到的那个力量嘛，其实在我身上也是这样的。就是为什么我们可以不去循规蹈矩，嗯，是因为我们,我们他们真的放手
2: 了
3: ，嗯，
1: 在帮我们循规蹈矩。
2: 是的，然后甚至如
1: 果从佛法的角度来讲的话，我们的父母兢兢业,业业一辈子，尤其是像我的爸爸，还有包括之前我听舒心姐姐提过，她妈妈在工作、在为人处事上面的很多的事情。我都甚至一直认为是我爸爸在给我积德，<笑>是我的爸爸在做很多很善良的事情，在做很多很有力量的事情，最终这些东西它其实是会给到我一些好运，给到我一些福报，尤其是我的爸爸在处理整个家族的承担，甚至在他的一些工作的细节里面，甚至就是对我外公外婆那边的这种的一个照顾和付出。已经远远的超出了世俗意义上面一个所谓的女婿、一个儿子要干的事情，他干了很多太多，我认为是纯粹发自于爱和责任的事情，已经跟身份没有关系，而这些东西最终其
2: 实都是会有照应到我身上。所以就是回到也是呱呱的这个话题，嗯、我们以为我们是一个人在追寻自己的目标，一个人在过这个河，不是。对，我们和我们周围的人事物有了千丝万缕的联系，嗯，他们对我们的这种牵挂也好，牵绊也好，会支持着我们，也会也许是限制着我们，也许是支持着我们。但是这一切都是动态的，<是>所以是看你就是要选择什么样的
1: 角度去看待这个牵绊。你的我们的认知也会随着年龄变化，在我不那么懂事的时候，我会认为这就是我的绊脚石，嗯，这就是对我的限制，<是>这就是对我的管束。但是当我慢慢的到了一定年龄阶段以后，我会发现这是一种力量，这是一种支持，是这是一种来自于完完全全的对一个女儿没有任何要求
2: 和回报的付出。所以其实我们向前的每一步都跟。很多的姻缘，很多的人有关，其中最密切的可能就是原生家庭和我们的父母。嗯， oh, um, 那这个时候要做的每一个决定啊，因为 Sherry 经过家里亲人生病，都是需要巨大的勇气的。就是他们的线会牵得更紧，因为你关心他们的健康，会非常担心他们嘛。对。Um, 那这个时候就是真的要在做每一个决定的时候，就是需要你自己的力量和勇气了，因为没有一个决定是完美的。只有一个结果是心甘情愿的、嗯。我知道这样选择可能会怎样，但我要承担。嗯
1: ，
2: 对，所以这个过河的过程中，可能这一生都在过河吧。直到有一天，我们发现哦，并没有一条河，我们一直是，我们一直其实是自由的，怎么走都行。是我想象中有一条河，是我制造这个激流，但那是另一种境界了。目前我们都在河里，都在努力的向前走，都在这个激流之中。
0: 嗯，上升到了佛法层然后这个就讲深了。对我还有、哦、中间
2: 哦中间还有那个刚才忘了补。如果是第二个，还有人说啊，还可以这么讲。嗯，他这个工作呢，那个在工作中遇到了种种的压力，他就上山了。然后然后住在山上，山上是屋顶跑松鼠，地下跑老鼠。然后他又回到了职场，然后发现哇，房子也买不回来了。第二个故事就是。就是非常有那个悲剧卖点的，第一个故事就是非常有励志卖点的，但是这两个故事就是一个故事。
1: 其实独生子女的
2: ，刚刚有聊到独生子女的、
0: 嗯、责任，<对>家庭责任
2: ，这不止独生子女，只要是子女都有责任。
3: 对
2: ，嗯，只是独生子女的责任就是会显得更重一些，嗯、就在这方面，他们的选择就相比有兄弟姐妹来分担的，他的担子可能就是更重一些。嗯，我妈妈住院的时候有个特别，就是你只有在现场你才会发现真有这样的事情，就是八零后独生子女双方的他的公公，他的公公和他的爸爸住在了一个病房，因为他没有办法照顾，他只能让这两个人住在一个医院里了。还好,好是个中医医院啊，就是都是那种全科类型的。这个
1: 独独生子女的家庭责任，这个我其实反而是比较积极和乐观的。是因为我觉得随着社会的这种变化，不管是通过保险的养老，还是说是国家的这种养老，甚至我们自己可以有这种各种商业型的养老，它其实是在帮我们解决和分担了很多的问题。最起码我的感受就是，我是比较相对积极
2: 乐观的去看待独生子女的父母养老的问题的。对，所以就又回到我们最初的那个点，就是我们同路人嘛，我们想 A、嗯、从 A 去 B。当然，每个人心中都有不同的弊。每个人去弊的方式也都不同，就是在中间我们会遇到各种各样的选择、考验或者是条件的限制。嗯，这个时候其实就是选择和接受
3: 。有
2: 的选择是主动选择，有的选择完全是被动选择。比如我那房子，我没有办法选择，那我就让它成为一个悲剧嘛。坦率说，这个房子的这个心路历程走的太艰辛了，因为很不甘呐、啊。我在很长的时间里面做梦，梦里都在看房子
1: 。我能问一下最开始为什么卖
2: 吗？哦， oh, 这个就是文艺青年不懂政策。在我那个房子呢是二零零二年买的五千块钱，嗯、然后在这个二零一零年年那个时候房价已经暴涨了，嗯、我那个五千的房子呢已经涨到了两万五。嗯、然后就是总有这个中介不停地打电话，然后说你们赶紧出手吧，已经这么贵了，是吧？要不搞不好，这个当时就是马上要开会了，开会之后政策一改，房价就崩了，那正是房价暴涨之前。
3: 嗯，然
2: 后我就在这个时候把它卖了。不了解这个政策，没有经济敏感度。当时还有一个原因是，很多我的这故事在流传的版本中被解释为卖了房子上山修行了，其实远远不用。我上山修行不用卖房子，我卖的是想买一个大的<笑>。是想买一个三居的，我当时是婚前财产买了一个，呃，四惠地铁站旁边一居的，呃，六十多平米，现在能租八千多。<笑>然后那个，我当时是想换一零年嘛，那个时候我当时的工作是网站的执行总编辑，收入也还不错，三十多岁事业上升期，我的人生理想是，中产以上成功人士，我必须得住三居啊，我想换房。这个时候大会开了之后，房价涨了。然后涨了之后我就懵了。然后当然还有一个更细节的东西，就是那个时候我正在学习佛法，我是二零零七年开始学习佛法的。然后我我学习佛法这件事情，我不是寻求精神按摩，对，因为每一个人来到这个世界都会有一点他主要的思维议题。我的议题就是我从小想要自由，嗯，就人生如果一定提炼一个主题词，我这个词是自动跳出来的
0: ，自由。
2: 对我就是觉得人是不自由的，我要自由，那我怎样自由呢？最早我就想通过个人的努力取得成就，成就越高，能力越强，自由度越大，嗯，我是这么认为的。很多人也是这么认为，可能至今这么认为嘛。那我也在这条路上一直走，包括我来到北京，新周刊都说北京是外省青年文化苦旅的终点嘛。咱喜欢的那些作家，那些歌手。那些艺术家不都在北京吗？咱得跟他们一块扎堆儿啊！我姐姐
1: 的想法一模一样。我人生第一次来北京，啥也没干，我就在七九八门口住了七天
2: ，因为那是你心中的一个象征，它是一个文化的元素。对，我是当时我们那年呢，《新周刊》特别火。那个我来的时候，真是杂志的春天，《新周刊》有一期的封面叫“飘一代”，然后封面是一个雕塑，是一个人的特别简约的人形，它有展开的巨大的翅膀。后来我真的去看那个雕塑了，嗯、就是在东方广场那儿。当时那雕塑还有点灰扑扑的，现在不知道那雕塑是不是还在那儿。哈哈哈哈那就是二十七岁来北京的时候，就是我想要广阔的天地，我想要自由，哪怕天津有我可以看到的稳定的生活，我也不要了，就来了，带着一千八百块钱。然后
0: 现在就是人生的议题，觉得还是自由吗。对
2: 呀、啊，是，而且我更知道自由是什么了，是,是，而且我感觉到我生活在自由之中了，是。
0: 所以说，能不能说，假如说有人问你觉得生命的意义是什么，然后你的答案其实就是自由。这个就是问,个问题可能会觉得特别大，然后大家都在问人生的生命的意义。对，你是谁？你
2: 从哪儿来？你到哪儿去？对对对是我和我们家属非常明确这点，就是来探索真理和追求自由的。嗯，只不过是走着这个不同的道路，包括我其实以前学中文也是。一个小孩，他的人生体验有限，但是他非常想感受这个世界和的深度和广度。嗯、有的人去学物理了，比如我哥
3: ，那了解这宇
2: 宙咋形成的。嗯、然后我们家属呢，是从小学这个易经啊，他他用易经的角度去理解这世界。我是学文学
3: ，因为我想
2: 走进，我不可能在那么有限的时间里去穿越时空，但是文学作品里有啊，那些伟大的思想，那些伟大的作品是超越时代和空间的。对我们七零后不像现在的这个零零后，三岁就世界各地旅游。对我第一次旅游去巴基斯坦，还是用给旅游杂志兼职换的机会，那杂志还拖欠稿费，最后可惨了。但是巴基斯坦我是去了，第一次出国。巴基斯坦小众定位吧。嗯，这是这个七零后文艺青年的文化苦旅，那是两千年初的北京，当时大发刚换红夏利，没有移动互联网。但是对，但是大家的这个生活就是清贫而浪漫的青春
1: 。就沙有沙有这个问题，人生的意义，包
2: 括姐姐其实轻描淡写的说自由。嗯，但事实上，有的人是自由，有的人是幸福。因为我我经常和朋友讨论这种，不,不
3: ,不,不、哦，很多人
0: 其实找不到人生的意义的
2: 。但是其实对很多人来说，找意义干什么呢？过好每一天不就行了吗？或者
0: 根本就到老就没有想过人生的意义是什么？也有
2: 这样的人啊。嗯、呃，我举个例子啊，嗯、<笑>就是我的，我我在一个特别著名的国际杂志工作过。
3: 嗯
2: ，呃，我在巴莎工作过。我的老板呢是非常成功的成功女性。然后她，我们俩住的特别近，我经常坐她的车。其实我们俩人关系还是挺好的，合作也非常好。我是她直接下属。嗯，就是老板经常激励我说你要更加努力，更加成功。她就是成功女性的典范。然后有一次，我终于忍不住说了一句话，我到现在我都觉得我说的。非常能表达我的心情。我说我不是您，我也成不了您。我说人呢，就是各行其道，各得其所。所以就是人的这种多样性是非常丰富多彩的。以前我做时尚杂志，他有机会去看到这个世界，那些能上杂志的人，一般都是怎么讲，就属于比较特立独行的吧？嗯、对，时尚杂志嘛，是蛋糕花上的花。嗯，嗯那你是看到了这样的一种极其多元的丰富性。那我现在做保险了，我在另一个角度看到了更为多元的丰富性。然后终于有一天，你就会明白，每一个人的选择，每一个人的道路，完全没有可比性。嗯，你就每就是就是说句实在话，每个人的河流都是在不断的变动，没有人能够去感受他人的河流，你也踏不进去。但是这河流是会有交汇的时候啊，每两个人会碰撞出浪花。比如说咱今天，到时候可能看不见，我一进来，咱们这桌上就有。很多很多特别美好的甜品，我刚才就跟那个呱呱和狮说,说，我为什么来？我是愿意和两个特别可爱的我在人生路途中遇到的，又热爱生活又有思想又能够交流有趣的话题的朋友一起来喝一个下午茶，因为每个人对他度过人生时刻什么样的时刻是他喜欢的也定义不同。我觉得对我来说，可能有一种最美好的时刻之一就是朋友坐下来，咱们谈谈心灵。就是呱呱请我喝咖啡这事，儿你请对人了，我太开心了。哦，我请你，对我就是在医院，我都纠结了。我就在想，当时那杯咖啡应该不是我买的单呀，这个谁带我，谁带我蹭的，你谁带谁买单吗？不是，就是同路人相遇，嗯，他们也许是在这一个点上有一个短暂的交汇，也许能够继续往前走一段。我自己以前还给那个《孤独星球》哦。我还有过一段离开互联网之后，我不是现在四十九了吗？我不是呃没了房子，公司打官司，宣誓永不回互联网行业之后，不有一段空档期吗？这段空档期我尝试过各种各样的工作了，基本上就是这个文艺青年的成长之路，我替大家捋了一遍。旅游职业，给旅游杂志写稿现在的文少女们还文艺吗？就是热爱旅行，想什么流浪世界这种，还是文艺青年中的主流吗？怎、oh. 说
1: 呢？就是这个事情，它是永不过
3: 时的。哦， oh, 永不过时。哦、oh, ，对，我什么？古代，还有《徐霞客》。对，我就三毛情节
2: ，然后去了非洲啊，去了爱尔兰啊，就是这些。就当时也想过，哎，我要不然，呃，旅行写作也尝试过，然后和好朋友一起编那个木刻书，也尝试过。呃，就是文艺青年的自由职业生涯也是有的。然后，因为我从。零七年开始学习佛法嘛，也花了很多的时间和精力，甚至每一次都是以不惜如果公司不让我去国外去参加这个学习，我就辞职为代价。就是这么多年一直这么另类的，世界各地到处走，然后藏区啊、尼泊尔、印度这个中间去了很多地方，在这个路途中，真的就是在台湾的机场，我是听完佛法课。然后接到电话说，嗯，我妈妈在住院，嗯、而且他们是在我知道那一天我的闭关我的佛法课结束的时候才告诉我。那个时候，我妈妈是刚刚度过危险期，他们并没有在第一时间告诉我，嗯、就说这是个家庭对我这个这保护到这种程度非常
0: 。我为什么当时？他们对我的保护感同身受，也是因为这样，他就是担心你、就是。就是我妈妈其实并没有第一时间告诉，是他们没有，第一时间而是说在我父亲真正确诊了。然后一定立马需要做手术了，就是才告诉我的
2: ，这是亲人，<当><是>所以
0: 说我当时的状态，我是在大巴车上嚎啕大哭，旁边黑人小男孩看着我嚎啕大哭，给我递纸巾，当时的那个那个状态就是已经完全崩溃了，已经没有什么理性思考，<是>我就要搜回家的机票，<是>我要回去，是。是就是我，我是有的时候这个可能聊偏了，就是我觉得西方人和中国人可能对家庭的连接是不太一样的。对我当时的室友的男朋友，他是应该是土耳其人，他知道我这个事情，说你因为当时很着急要买机票回家什么的，然后就他的第一反应是，他为什么回家？他回家能帮上什么忙？他又不是医生。就他是这样的反应的
2: ，是，所以其实你看，我们我们每个人来到这个世界上都是带着一些原始的配置的，真的亲情对中国人可能那种重要程度是远超我们的想象，嗯、是需要有一天那根神经被牵动才知道这种连接是多么的深刻。所以
0: 其实对于我来说，就是又回到家庭这一块儿，我能够在三十岁左右的时候做出一个。出国留学的这样的决定，其实完全是因为家庭的支持，不不是说完全是家庭的支持，很大原因归功于我父母的支持，他们就是没有给我任何的阻碍，说你为什么这么大年龄你还要出去跑，你还要怎么样怎么样，就是很支持，百分之百的支持。是，然后我就去了。我那个时候的想法就是我不想过一眼看到底的人生，是，是所以我就选择了一条未知的路，去了国外。是是但是。同样是因为这条未知的路，我要承受的后果就是在我父亲生病的时候不能第一时间回到他们的身边
2: 。是，嗯嗯，所以就是总有割舍
0: 。对，然后包括有了这样的一个经历了之后，现在我在做出可能即将远离的选择的时候，我就会特别的慎重。我就在想，就是如果说再遇到这样的问题。在现在这种大环境情况下，不不像之前那样能够买一张机票立马就回来。那这种情况下，我该怎么办？我的选择应该是什么
2: ？就是是我特别纠结的点。其实就是一再的问自己，因为都很难割舍嘛。这个天平就是一直在摇摆。对，嗯，然后对于每个人来说，就是时间永远就你这时间的河永远在流动。我二十八岁出国了。可能和我三十八岁出国，我遭遇的就不是一样的人生。但是，当现在做出来决定的时候，你就一再一再的问自己，有一天，或者是时间给你这个最后的决定，呃，或者是某一个点成熟了，你给自己最后一个决定，那一定有一个抉择。但是抉择背后真的就是割舍，然后割舍背后就是承担。嗯。
0: 有的时候我就在想，如果我有分身，有两个我的话，一定是一个我在照顾我父母，另外一个我我就浪迹天涯
2: 了
0: 。<不><笑>但是就没办
2: 法做这个。对，是。然后最后做决定的那个，或者是说最后发出更强声音的那个，应该是更怎么讲？或者是更迫切，或者是更紧急，或者是更为深处的那个更有力量的你吧。嗯。嗯其实我们现在相当于是在补录，我觉得，呃，因为舒晴
1: 姐姐的,的人生，它其实是有厚度、有深度、有广度，包括我们谈的这些话题，并不是一期内容可以消化
0: 的。嗯，所以说呢，我们会把这期内容分成两期，然后呢，我让我们一起期待下半场的内容。好的，拜
3: 拜，拜拜。Times must the canyons fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's wiped? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The